0: Bună, azi vom discuta cu Daniel despre email marketing și chiar aveam în birou subiectul acesta Dacă în 2023 companiile se mai focusează pe email marketing, dacă mai citește lumea emailul, Dacă mai trimitem newslettere către abonații noștri și ce ar trebui să facem ca să ne optimizăm o campanie de email marketing Daniel, îți mulțumesc foarte mult pentru timp Bună,
1: Alexandra
0: Aș începe cu prima întrebare legat dacă... Companiile și o, oamenii mai citesc, și dacă companiile mai trimit newslettere. Pentru că eu personal dau schimb la toate.
1: Sigur, sunt statistici care spun că, că până la 81% dintre companii încă folosesc newsletter ca ca. Nu, nu pot să spun ca principal canal de, de comunicare și de, de, de comercial, să spunem, dar este un canal de bază pentru, pentru mare parte dintre companii încă. În principal, cred că pentru că, 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 că astea se întâmplă pentru că newsletter-ul încă a rămas un, un canal foarte um, intim de comunicare. Uh-huh. Dar desigur, faptul că foarte multe companii încă folosesc nu garantează neapărat succesul și nu, nu, ne, nu ne spune că, că newsletter-ul este eficient pentru toată lumea. Poate fi doar dacă urmă, urmăm niște, niște trenduri, niște, niște tactici de, de optimizare a acestui canal și
0: Bun. Și atunci, ce ar trebui să facem? Să presupunem că avem o bază de date deja. Cum am gândit o strategie de e marketing? Ce ar trebui să urmărim ca să măsurăm cumva un succes al unei campanii de genul acesta?
1: Dacă avem deja o bază de date, ar fi câțiva pași. În primul rând, nu ar trebui să ne crocăm pe urechi, că dacă avem pe oamenii abonați, automat succesul este garantat. În primul rând, trebuie să ne uităm. Dacă, dacă baza aceea de date este veche, este mai veche de, să spunem, de 2 ani, lucrul ăsta ar putea să, să repeste o problemă pentru noi, pentru că, așa cum știm, din 2021, de în ultimul trimestru, Apple a, a făcut niște schimbări pe partea de privacy de date și a, a oferit utilizatorilor oportunitatea de a bloca anumite date. Uh, și nu numai Epoi, vorbim de GDPR, vorbim de schimbări care s-au pus în ultimii ani. Așa că dacă avem o bază de date, în primul rând trebuie să ne asigurăm că acea bază de date încă, încă este, actualiz- că este actualizată și că acei utilizatori încă vor ca noi să le trimitem lor, lor e-mail-uri, pentru că știm cum se, cum se proceda înainte. Cumpăraie o bază de date, știi? Uh, nu știu, poate... Poate, poate ai, ai urmat o strategie ok, nu știu, ai dat un, un ebook contra unei adrese de e-mail și așa mai departe. Dar în principiu trebuie să ne asigurăm că acea bază date este, este ok, este corectă, uh, alcătuită și oamenii de acolo încă doresc să, să primească de la tine newsletter.
0: Uh-huh. În principiu
1: se spune că uh, motivul numărul unu pentru care oamenii își dau un subscribe de la newsletter este, de exemplu, este uh, topicul irelevant pentru ei care poate fi de la început relevant sau poate deveni în timp. De asta trebuie să fii atent la, la ce trimiți, să, să analizezi tot timpul uh, uh, feedback ul utilizatorilor și așa mai departe. Bon. Uh, un alt motiv ar fi uh, lipsa de, să spunem, uh, cred că l-am spus deja, lipsa de a, de, de a avea o continuitate în partea asta de, de optimizare. Și asta înseamnă să măsurăm foarte bine datele pe care le obținem să le analizăm cum trebuie și să ne rafinăm lista în așa fel încât tot timpul să avem actualizată, tot timpul să ne asigurăm că oamenii care sunt acolo, uh, sunt potriviți pentru ceea ce trimitem pentru ei și asta se vede foarte bine în feedback-ul pe care îl dau. Asta înseamnă, și că în fiecare tur de mailing există mai multe seturi de date. Avem rata de deschidere, rata de click, rata de bounce, care poate să fie soft, poate să fie hard bounce și mai avem și acele... acele uh, date care, de care dată lumea fuge. Vorbim de spam, vorbim de unsubscribe. În uh, interesul
0: bine. este ca lui să avem cât mai multe clicuri, sau cât mai mult, o de deschidere, cât mai mare, să ți un interes mare.
1: Da, exact. Arata, prim, primul pas este rata de, de deschidere mare. Pentru că arată că ți-ai optimizat bine mail în primul rând, la nivel de titlu, de, de subiect, la nivel de descriere, la nivel de timp, de perioada în care ai trimis acel newsletter și așa mai departe. Dar, pe după asta avem rata de click, unde acolo vezi cu adevărat dacă interesul pe care ți l-a ratat inițial, la de deschidere, se concretizează. Pentru că eu pot să, mă, să, să, să tu poți să-mi trezești interesul cu un mail, cu un titlu catchy, cu ceva interesant, dar când ajung pe mail să nu-mi placă ce acolo sau să mă simt cumva înșelat de ce, să, să, de ce am crezut că o să găsesc aici și așa mai departe. Dacă ai o rată mare de deschidere și ai o rată mică de click, aici... Nu, nu poate fi neapărat rău, dar putea să fie un semnal de alarmă. Pentru că, ok, acum să spunem că te iert. Nu-mi dau un pentru că nu îmi place ce faci, dar dacă nu am mers mai departe, bine, poate nu am fost interesat de produsul pe care mi l-ai oferit acolo, sau de servicii sau de informații, sau așa mai departe. Știi? Și aștept următoarea dată, următorul, mail, știi? Dar dacă wow. se repetă treaba asta de 2, 3, 4, 5, 6 ori, deja ar trebui să mă aștept, să, să aștept ca acel utilizator își pierde interesul în, 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 în față de conținutul meu. O, oricum, treaba asta se duce ușor, ușor și în zona de spam. În spam se duce deja când lumea nu mai deschide mail Când ai deja un lead care nu ți-a deschis mail-ul de, de câteva ore la rând, deja trebuie să aștepți că acel newsletter să intre deja în spam la el. Pentru că automat serverul, serverul consideră că acel mail nu mai de interes pentru, pentru lead-ul respectiv și trimite mail-ul în, în spam.
0: Uh-huh. Mai facem ceva cu cei care au dat anul subscribe sau ăia sunt pierduți?
1: Tot ce putem să facem este să, 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 să creăm un formular, să-l trimitem, să încercăm să, să aflăm exact de ce și să, să, exact. să aflăm de ce și dat subscribe. Și în felul ăsta să încercăm să le promitem că vom schimba lucrurile, să vedem în funcție de ce nu le-a convenit și să încercăm să-i aducem înapoi. Se poate teoretic, dar necesită câțiva pași în plus. Dacă ții foarte mult la bază de date, date și vrei să și arăți că că pasă de ea și vrei să afli care sunt motivele pentru care ei își dau un subscribe, poți să faci asta. Dacă nu, ideea este să le scoți din lista de newsletter să, să nu cumva să trimiți din nou către ei, pentru că asta, la nivel overall, îți scade foarte mult calitatea campaniei.
0: Ar fi o idee mai bună să lucrezi la a-ți mări baza de date cu noi abonați?
1: Sigur, întotdeauna e o idee bună să faci asta. E. Decât să
0: te chinui să ții de cei trei oameni pe care i ai și să îi întorci asta în jos. Cred,
1: cred că importanța e cumva echilibrată. Adică, cred că contează la fel de mult să ai grijă de abonații pe care i ai deja, cu cât contează să, să dezvolți strategii prin care să atragi noi abonații. Pentru că contează foarte mult să ai acei abonații acolo. și te puțin. Mâine, de exemplu, pică Facebook sau pică Instagram sau LinkedIn. Și tu nu mai poți să faci campanii de exemplu ție trebuie niște canale care să fie ale tale. newsletter este un own channel în principiu. Nu ai cum să-l pierzi. E foarte greu să-l pierzi. Dacă mâine nu mai există Facebook, tu, tu nu mai, mai ai fun. un canal, exact, să ajungi la, la utilizatorii tăi, la, la clienții tăi. Prin newsletter, ce, ce poate să pice? Poți să pice gmailul, ul Dar mai ai Outlook, mai ai, mai ai n în canale de, 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 de newsletter care duc, de exemplu, direct către site-ul tău, care la fel este un own-property, este propriul tău canal. Nu, acolo nu e închiriat, să spunem, cum e la Facebook sau cum e social media în general sau în reclame, știi. Deci ideea ar de fi voi... să-ți crești, crești baza de date, dar să ai grijă foarte de. mult să-ți fidelizezi.
0: Care sunt top două metode de a-ți crește baza de date cu noi abonați relevanți, să zicem?
1: Avem partea de paid pe care o putem folosi foarte bine, putem să prin paid, de exemplu, putem să oferim un un, un e-book sau putem să facem direct campanii de abonare la newsletter, sau avem, avem, avem variante de, de, de organic, pe care le putem implementa pe platformele pe care le deținem. vorbim de blog în, în principal. și pe blog putem să punem, nu știu, un pop-up, putem să punem, haiborăm, uh, uh, cod cadou. Da, un cod de cadou sau o secțiune în care să vină tot timpul în, în corpul unui articol sau pe o pagină. Și, cum ai spus tu, pe lângă această secțiune putem să venim cu diverse stimulente. Cu un cod de cadou, cu un voucher, cu un e-book, cu lucruri de genul pe care, care să fie interesante pentru ei, să le dea un beneficiu și sunt, se, se, se cheamă în principiu freemium ele sunt. Nu sunt freemium, nu plătești pentru lucrul ăla, dar plătești între ghilimele cu datele tale, cu adresa de, de, de e-mail. Cam ca ar fi. În principiu, pe oriunde ai canale și sunt ale tale, organic, poți să-ți placezi, chiar și în... Chiar și în uh, a, nu, de fapt aici nu merge, să le pui în corpul email să trimiți un email, dar asta e în client, între clienți, un v 2 nu prea funcționează.
0: Uh, Hai putem să recapitulăm. Important este să avem o bază de date pe care o putem crește, să fie actualizată, să fie relevantă. Da. Apoi identificăm metricii pe care îi urmărim în strategia noastră. Să avem o rată de deschidere destul de mare, să avem o rată de clic, așa ne dăm noi seama dacă ceea ce am făcut a fost ok sau nu. Da. Pe partea asta de text, de mesaj, de creativ, care ar fi e-mail-ul perfect? Punem poze, scriem doar text, o să fie ceva how-to? Dăm ofertele pe e-mail până nebunim și tot dau subscribe.
1: În principiu, cel puțin în 2023, a început să se meargă foarte mult pe personalizare. Pe ceea ce își doresc, ce doresc uh, uh, utilizatorii din baza de date. Și aici putem să aflăm lucrul ăsta prin AB testing, de exemplu. Și se merge foarte mult pe personalizarea titlurilor, titlurilor pe personalizarea corpului e Ca, ca idee de text versus uh, vizual, la fel poți să, să testezi lucrul ăsta. În principiu se merge pe un echilibru, dar dacă vezi că utilizatorul tău reacționează mai bine la un, la un newsletter de tip text, mergi mai mult pe partea. Dacă vor să fie, newsletterul să fie mai mult taxat pe vizual pentru a fi digerat mai repede de către ei, mergi pe vizual. Aici se ține cont și în funcție de industrie, în funcție de tipul de, de companie, de produsele pe care le ai, că pe zona de fashion se merge mai mult pe vizual, de exemplu. Da. Dacă mergi pe, pe o zonă mai mult de da business to business, în care, în care trimiți newsletter periodice cu articole, de exemplu, sau lucruri de genul, acolo mergi pe text mai mult. Pentru că acolo vrei să transmiți informații, nu neapărat un produs, știi? Se merge da. foarte mult să se, se testează, dar ideal e să se, se personalizeze. Ar fi super ca baza de date pe care o ai tu să o splituiești cumva în mai multe părți în funcție de diverse criterii, în funcție de, de ce își doresc clienții, în funcție de ora la care trimiți, de exemplu. În funcție de tipul de conținut, dacă ai produse, dacă ești în zona de fashion, în funcție de tipuri de produse, de exemplu, sunt oameni care vor mai mult, care preferă mai mult, nu știu, încălțăminte, sunt oameni care preferă mai mult, nu știu, chestii, nu știu, îmbrăcăminte, chestii de gen, știi? Ar fi mișto să le, să le, perso- să, să le spăltuiești, să, să creezi un nivel foarte ridicat de personalizare, pentru că în felul ăsta, plecând de la ideea că Newsletter este un canal intim, oamenii aia simt foarte bine că și dacă le trimiți ceva ce ei își doresc, și anticipezi ceea ce vor, adică se leagă foarte bine cu zona asta de intimitate. Și automat se creează un nivel mult mai înalt de loializare acolo. Da, pe lângă asta, am văzut anul asta că se merge foarte mult pe content interactiv. Nu numai poze, poți să pui videoclipuri, poți să pui GIF-uri, poți să, pui, poți să creezi, de exemplu, sunt tooluri de newsletter prin care poți să creezi multiple page newsletter care ei dă un click pe un, pe, un, pe, o, pe, un, pe un buton newsletter și sunt trimis și pe altă pagină, toată newsletter. Bine, nu știu cât de eficient e asta și nu știu, nu știu cine și-ar dori să facă pe asta pentru că eu prefer să trimit butonul ăsta, să trimit în landing page-ul meu, de exemplu. Să-i duc pe site pentru că acolo poți să-i fac o retargetare mult mai amplă, pe diverse campanii și chestii de gen. Dar se practică treaba asta, am observat-o.
0: Daniel, două întrebări mai avem? Unu. Trimitem zi de zi, săptămânal, odată la șase luni, cum îi indicați trimitem newsletter astea, astfel încât nici să nu spamăm, da, nici să nu pierdem legătura cu abonații.
1: Ok. Statisticile spun că rata cea mai mare din luni o ai, luni, mircuri și luni. Marți și miercuri. Nu știu de ce. Asta spun statisticile, sunt făcute pe diverse. Na, sunt făcute pe diverse teste și studii făcute pe treaba asta. Mm-hmm. Ca și ore undeva între 9 și 12 sau 12 și 15. Aici am găsit gen, gen Hub, Hubspot, HubSpot, spune asta. E un, e un studiu de la, de la HubSpot. În principiu poți să începi cu, cu, cu perioadele astea, cu zilele astea și cu orele astea. Dar ideal este să testezi și să vezi ce se potrivește cel mai bine pentru tine. Mai am mai avut clienți unde joi se trimitea cel mai bine. Sau vineri, de exemplu. Da. Orele, de exemplu, poate să fie seara. La noi au fost și seara, de exemplu, între, între 9 și 11 noapte de Au fost laturi fost de deschidere foarte, foarte mare acolo. Aie, trebuie să pleci de la niște statistici, pentru că sunt foarte bune, e un foarte bun punct de plecare, dar de acolo rafinezi în funcție de ce, de ce situație particulară ai tu. Nu de e okay, să... okay, ok.
0: Și o altă întrebare legată de tool-uri Ce tool-uri folosim să trimitem un newsletter? Sunt, care sunt cele mai populare? Care sunt cele mai folosite?
1: Aici sunt uh, foarte multe. Și cred că foarte multe sunt... Uh, multe dintre ele uh, au, sunt deja create cumva să-ți ofere niște mai, mai uh, ridicate sau mai joase de personalizare. Sau în funcție de ce ai tu nevoie particular. Sunt care sunt specializate foarte mult pe zona de e-commerce, de exemplu. Sunt care îți oferă integrat pe lângă partea de news, trebuie să oferă și, și sistem de, de trimitere de SMS-uri de bine. Chiar vrem să începem noi un astfel, să, începem să lucrăm un astfel de tool, e vorba cu de, de Marketer, se cheamă. Dar în principiu da. avem, avem MailChimp, de exemplu, avem Active campaign, avem MailerLite, avem Moonsend, avem Drip, MailJet, și așa mai departe. Sunt foarte multe. Poți să-ți alegi în funcție de preț, în funcție de, de, de ce ai înăuntru, în funcție de nivelul de date pe care le adună, pentru că și, și aceste tururi diferă în zona asta. Ai un tur care îți oferă mai puțin, dar și e mai ieftin de pildă. Sunt tururi profesionale care sunt mai, mai, mai complexe în zona asta. Sunt tururi care se, se integrează direct cu, cu site-ul tău de pildă, și poți să creezi niște chestii foarte interesante. Depinde, în funcție de ce îți dorești tu, tu te în Google și căut. Da. <laughs> și îți găsești cel mai bun tur acolo pentru, pentru tine.
0: Daniel, îți mulțumesc foarte mult pentru timp, pentru informații. Sper că ca cei care le-au urmărit video să găsească informațiile pe care noi le-am transmis valoroase. Eventual, dacă aveți întrebări, ne puteți scrie un comentariu. Dacă vreți să ne mai vedeți, dați-ne un subscribe sau follow. Zi bună, spor la treabă și la trimis newsletter-ul. Zi bună! Pa, pa!